0: 咱们今天要说的这个故事啊，来自咱们鬼友的一位同学。这同学呀，姓贾，同学们都管他叫老贾。这老贾呀，实际并不老，年纪跟咱们鬼友差不多，不到三十。只不过这人呢，显得很老成，整天就是一副老成持重的那个意思，显得很世故。所以呢，同学们呢、啊，都管他叫老贾。这个老贾他们家呀，是开古董店的，打他爷爷那辈儿起就倒卖古董。攒下不少家业，所以老贾的家境啊还算是不错。大学毕业以后呢，他也没着急找工作，先是在外边混了三年。这三年跟家里边说在外边上班，实际上班的日子屈指可数。他每天呢、啊、就是吃喝玩乐，上网吧混了三年，活的倒是很惬意啊。用老贾的话来说，那就叫人活一世，草木一秋。为什么要让自己那么累呢？人呐，有吃有喝足矣。人一定要淡泊名利，不拘于外物，这样才能活得自在。这老贾说这些话的时候，那脸上的神情啊，很淡然，好像是看透了世事的高人呐、啊，把咱们鬼友看的是一愣一愣的。那时候啊，咱们鬼友还心想，这老贾呀、啊，看来是活到一定境界了。后来才整明白，这老贾其实啊，就是不爱上班，懒。嘿嘿。三年以后，他还想继续在外边混，但是他爹不同意了，打电话骂他：“哎，老子他妈天天在家忙活着，你在外边逍遥快活，哪有你这么坑爹的儿子啊？你别找工作了，赶紧回家来吧，继承家业，回家子承父业，继承他父亲卖古董的生意。”老贾呢，没办法回家了，你不回家，爹妈不给钱，没有生活来源了呀。回家以后呢，他爹就把这古董店呢就交给他了。然后他爹就带着老伴儿整天出去旅游，今天去这，明天去那，游山玩水，玩的不亦乐乎。到这儿，咱们鬼友才清楚，感情老贾这个心性啊，是家传的随根儿。哎，其实啊，开古董店很清闲，这行当不是有句话吗？三年不开张，开张吃三年。平时客户很少。老贾呢，空闲的时间很多，闲着干嘛呢？没事就捅咕捅咕花啊、鸟啊，整天跟个老头似的啊，浇花、逗鸟的。下午呢，泡上一壶茶，一喝就一下午，日子过得呀，很是悠闲呢、啊。咱们贵友有时候啊，没事的时候就去找老贾去聊天去，因为老贾整天闲人呢、啊。现在的人呐、啊，都着急赚钱，街上到处都是行色匆匆的人。透着一股子让人焦虑的氛围啊！因为这社会节奏太快，快得让人发慌。咱们鬼友只有在老贾这儿才能慢下来，泡一壶茶，不紧不慢的聊天，让人心中安宁。这感觉很好。这老贾呀，经常给咱们鬼友讲他店里的这些古董。老贾说呀，古董这个东西啊，本身并不值钱，值钱的是古董身上所承载的那些历史故事、人文价值。哎。如果没有历史，没有故事，那这古董就没有灵魂，只能说是艺术品。咱们鬼友对古董其实并不怎么感兴趣，他只不过是喜欢听老贾说那些古董背后的故事。老贾店里边古董很多，有很多价值不菲的，但是奇怪的是，他这个店里的镇店之宝，却是一块啊不怎么值钱的古玉。那玉呀、啊，老贾特地拿出来。让咱们鬼友看过，就是一块妖玉，玉质很差，沁色呢也不怎么好，算不上什么好玉。只不过呀，年代久远，是宋朝的东西，但是呢，也值不了几个钱。老贾却拿这块玉啊，视若珍宝。咱们鬼友就问老贾呀：“你店里这么多好东西、值钱的东西，你为什么这么喜欢这块玉呀、啊？”老贾说呀：“这块玉啊。”背后的故事实在是太过离奇，太过惊人，甚至于涉及到一些很玄秘的东西。咱们鬼友听他说的这么玄乎，我很好奇呀、啊，就问他怎么个惊人法啊？你给我讲讲啊！老贾这时候说了一句让咱们鬼友很惊诧的话：“老贾说呀，这块玉曾经的主人活了一千年。”咱们国友当时就笑了，别忽悠我了。活了一千年，那不成仙了吗？老贾说呀，还不是神仙，但是跟神仙也差不多。那人呐，是个修仙的。咱们国友听完之后，先是一怔，然后仔细看老贾这个脸色呀，很郑重，不像是跟他开玩笑。于是咱们国友就问他，到底怎么回事啊？老贾说呀，这个事儿啊，得从四十年前说起。那时候他爷爷刚开始倒卖古董，有这么一天呢，店里来了一个人，这人呢，他爷爷倒是认识，谁呢？就是隔壁理发店的一个学徒，叫蒋三儿。就看这蒋三儿啊，神秘兮,兮兮的从怀里边掏出一块手帕，打开这手帕呀，里边包着一块玉。蒋三儿问老贾他爷爷：“这个、物件值钱吗？收不收？”老贾他爷爷看这玉啊，年代久远，是个古物，再加上蒋三也是熟人，所以呢，就给了一厚道价，把这块玉啊给收了。本以为呀、啊，能赚点茶钱，可是呢，谁知道啊，这块玉可不是普通的物件，这块玉是一块邪玉，带着灾来的。哎，老贾说呀，因为这块玉。他父亲差点丧命。那时候啊，他父亲啊，七八岁，在店里边呢，看见这块古玉啊，随手呢就带身上了。没想到到晚上就出事儿。夜里边老贾他父亲呢、啊、一直说胡话，说出那话呀，旁人都听不懂，满嘴都是知乎者也，就跟戏台上古代那书生一模一样，而且脸上的神态呀、啊、也跟先前不一样，就跟换一个人似的。一个七八岁的一小孩双目呆滞，一本正经地对着空气说着莫名其妙的话，显得特别诡异。老贾他爷爷呀吓坏了，刚开始啊不知道怎么回事，也不知道是冒犯了哪路大仙了。后来看见老贾他父亲身上那玉，才明白，这事情、啊、恐怕跟这块玉脱不了干系。他是开古董店的呀，这古董啊都是年代久远的物件无论什么东西，这年头一长一久远呢，就容易出幺蛾子。上面不一定附着什么东西，一旦要是碰着阳虚体弱的孩子或者是妇女，往往啊，就容易被附身。这种事儿呢，对于开古董店的人来说呀，也不罕见。老贾他爷爷呀、啊，也没少听别人念叨，他爷爷也有所耳闻，被附身这个事儿啊。哎，你说严重，它也严重；说不严重，也不严重，全在于附身这东西是什么。你比方说，有些人被黄大仙附体，黄鼠狼啊，你上供给供几颗鸡蛋，或者说杀两只鸡，这事儿也就完了。黄大仙啊，他毕竟是不想伤人害命，为什么？因为他伤人害命，他也是要遭天谴的呀。他附人身，说白了，也就是想要点供奉，饱餐一顿也就拉倒了。但是哈，有些东西附身，却不那么容易化解。你比如说吊死鬼、溺死鬼，这些东西要是附身的话，一般都是为了找替身。好不容易上了人的身，不会轻易收手的，可以说不死不休啊！哎，所以啊，这会儿老贾他爷爷最关键的是要弄明白附他儿子身上这东西到底是什么来历，他有什么诉求。好解决呀，可是呢，让老贾他爷爷为难的是啊，无论怎么问，哪怕是烧香作揖，老贾他父亲身上那东西啊，就是不回应，自顾自胡说乱说，不带停的。哎，老贾他爷爷啊，无奈之下，只能是怒气冲冲去找蒋三儿，问蒋三儿这块古玉的来历，看看能不能找着什么线索呀。根据线索，好找解决的方法。这会儿救孩子最重要了。找到蒋三儿之后，蒋三儿一开始啊闪烁其词，自己撒谎说这古玉啊是自己祖上传下来的。一直到老贾他爷爷再三的追问，把家里边发生这些事也都告诉他了，说这关乎于人命。这蒋三儿啊才松了口了，把这古玉的来历啊，托盘而出。等到得知这块古玉的来历以后，老贾他爷爷是不禁倒吸一口凉气，心里边那个惊骇的程度无以复加。因为这蒋三啊，他所说的事啊，实在是太过于骇人听闻了，让人难以置信呐、啊。老贾他爷爷甚至怀疑这是蒋三信口开河。那么，蒋三说了什么呢？据蒋三所说呀，这块古玉的来历。得从他们村子一块石碑说起。这蒋三啊，不是本地人，他老家是临县蒋家村的。在他们村的村东头有一块古碑，也不知道是哪朝哪代所立的碑。这个碑上啊，密密麻麻的刻满了碑文。这个碑文呐、啊，刻的也不是普通的文字，都是那扭扭曲曲、很怪异的符号，颜色鲜红。只不过因为。年久岁深，变得很斑驳，你也认不出来他写的到底是什么。村里的人呐，都不认识那碑文，那种文字没见过。因为这碑呀是一个古物，对于年代久远的东西，人们这心里边往往都是心存敬畏。而这碑呀，也不知道是干什么用的，所以就透着一丝神秘。村里的人呢？一向对于这块古碑啊，都是敬而远之。一直到老贾啊，他父亲被覆顶那件事发生的十年前，哎，一场史无前例的运动啊，是席卷全国，文化大革命，大伙都知道，在当时啊，所有人都喊着“砸碎一个旧世界，建立一个新世界”的这口号。对一切的古物进行了疯狂的打砸，那块古碑呀、啊，作为封建遗留，那肯定是不能幸免的。村里人决定要把那个立了不知道有多少年、多少岁月的古碑给挖出来，然后砸碎修桥补路。为什么呀？要将封建残余连根拔起，将一切封建势力踩在脚下。就这么的，村里人。拿着锹扛着镐，雄赳赳气昂昂的就来到这古碑前面，干劲十足，就开始挖碑。往下挖了能有一米多深，三尺有余，那古碑呀、啊、还是纹丝不动。接着再往下挖，这时候出事儿了，出什么事儿了？有一个村民呐、啊，这一铁锹下去，凿出一个土洞来，扒开土洞上面的土，就看见。下边是一个很深的坑，坑里边密密麻麻的全是蛇，而且这些蛇跟普通蛇可不一样，这些蛇蛇头都是三角的，口生毒牙，吐着这蛇信子，目闪寒光，在这蛇坑里边是互相纠缠缠绕、蠕动着，看着人这个头皮发麻。先前挖出这个蛇坑那村民呐，看到这景象，一时失神失足，就跌入蛇坑里边。那掉下去，吓得魂飞魄散呐，挣扎着站起来，很慌乱的拍打着缠在自己身上的毒蛇。大伙赶紧手忙脚乱的把他打在坑里边给拽上来。那位上来之后啊，惊魂未定，吓得神情恍惚，很长时间呢，这人呐才镇定下来。这时候才发现呐，他的手啊被毒蛇给咬伤了，手背上有两个小孔。这会儿不停的往出淌黑血，几个村民赶紧把这位送去就医，剩下的村里人呐、啊，就看着这碑下边这蛇坑啊，惊骇不已，也没人敢再挖碑了，只好把这蛇坑给填上。哎，这一伙人悻悻而归。那个被毒蛇咬伤的村民呐、啊，叫什么呢？叫蒋青山，是蒋三的堂哥。他堂哥当天夜里边，就开始发高烧，手背上那伤口啊开始溃烂。村里边赤脚医生啊没办法，了，赤脚医生说呀，自己也行医多年了，也治过不少蛇伤，也算是见多识广了，但是从来没见过这种毒蛇，所以也不知道该怎么治啊。连这蛇是什么他都不知道，他怎么治啊？没过几天，这蒋青山整条胳膊、手臂可就开始溃烂了。往出淌脓水，臭不可闻；有些地方那伤口啊，烂得深可见骨。大伙儿想想，那得多遭罪呀、啊！这蒋青山呐、啊，每天疼得死去活来。刚开始的时候呢，就是在床上嚎，疼得嚎啊；到最后啊，奄奄一息，连叫的声都没了，喊的都没力气了。村里人呐、啊。对他的这个遭遇也是颇为同情啊，都夸他，夸他为与封建势力做斗争付出了巨大的牺牲，哎，所以呢，纷纷前来探望。有一个年长的好心村民呐，偷偷的把他们家人呐拉到一边然后跟他们家人说呀：“临县呐有一座莲花山，山上呢有一座莲花观，这观里边住着一老道。”那老道啊，虽然是修道的，但是呢，自古医道不分家，所以呢，他医术也很高明。过去啊，经常是下山给人看病。你们呐，不如带着青山呐，去找那老道去瞧瞧去，说不定啊，他能有办法呢。哎，蒋青山这家人一听啊，心动了。莲花观他们听说过呀，这道观呢，少说也得有几百年了，过去香火是很旺盛的。这观主呢，姓许，许家乃是道教世家，代代传承，跟龙虎山张家差不多。只不过呀，论在道教的名气，跟人家老张家地位差的很远。那姓许的老道呢，在本地名气很大，坊间传闻呐，他是一个神仙一样的人物啊。人家曾经给一位大的不得了的人物指点过迷津。那大人物对他很是敬重，所以呢，哪怕现在披佛灭道，人家许老道、许观主也没受着牵连。只不过这事儿啊，是真是假，那就不得而知了。反正都这么传。哎，蒋青山家人打定主意，第二天就把蒋青山带到了莲花山。上了莲花山，进了莲花观，见着许道人以后，把来意说明白呀。许道人看了一眼蒋青山手上那伤口，就这一眼，这许冠主可就大惊失色了。哎，蒋青山家人一看这许道长脸色突然间变了，心里边忐忑不安，赶紧问这许道长：“青山这伤势如何呀？有没有什么办法治啊？”徐道长这时候面色凝重。徐道长说：“呀，他手臂上这个伤啊，可不是被普通的毒蛇咬的。这种蛇叫灰蛇，这种东西啊，虽然有蛇的名字，但是它却不是蛇，甚至说是非人间之物。这灰蛇呢，是由人死后心中那股恶念离身所化。哎。”道籍里边有记载，黄泉地狱里边尽是恶鬼，恶气滔天，所以呢，经常有灰蛇显现。灰蛇在血海当中游曳，性特别毒，如果被他所咬的话，全身溃烂而死。蒋青山他媳妇儿一听道长这么说，扑通一声就给道长跪下了。徐道长，您见多识广啊！既然您知道这灰蛇，您就肯定有解毒的法子，还一定请道长救救我们家青山一命啊！我自己来世啊，愿做牛马报答您的救命之恩呐、啊！徐道长，先把蒋青山他媳妇扶起来，然后啊，跟他媳妇说：“嗨，当牛做马谈不到。这个灰蛇呀，虽然毒，但是呢，它终究……”不过是一些虚无缥缈的恶念跟戾气衍生的，很多驱邪除秽的东西啊，都能克制它，啊，你也不用担心。这个许道长跟蒋青山他媳妇说完之后啊，告诉我，蒋青山他媳妇这个后山呐、啊、有个莲花池，里边啊开满了莲花，你呢取莲子碾碎敷在你丈夫的伤口上。就能抑制这个恶毒，哎，能清除这恶气。没几天，你丈夫这病啊就好了。蒋青山家人一听这话，这才松了一口气，感激不尽呐、啊。许道人又说：“这灰蛇呀，很少在阳世间显现，因为不是极恶，它不能成灰。而且哪怕是那些极恶之人，他死后他那恶念。”随着魂啊，也入了黄泉地狱了，也不会遗留在阳世间，化成灰呀、啊。你们怎么碰着灰蛇的？而且还被他给咬伤的呀？蒋青山家人呐、啊，把怎么怎么挖碑的这个事儿，全过程，包括蒋青山怎么被咬的，全都告诉这个许道人了。这许道人听完之后啊，怔了好一会儿，然后这脸色呀。很震惊，震惊的神色溢于言表。半天回过神来，用微微颤抖那声音说：“呀，那个碑下面啊，怕是有难以想象的存在呀、啊！我得下山一趟，我亲自去看看。”哎，蒋青山家人知道许道人是世外之人呐，轻易不会下山。这回这么决意要下山。蒋青山他们家人也挺吃惊，也不知道那古碑下面到底埋藏着什么惊世骇俗的东西。当天，这一行人就下了山，来到了蒋家村。许道人在蒋青山家人的带领下，前往古碑的立碑之处。在途中啊，遇见几个村民。这些人一听说许道人要来看碑，大伙啊，闲来无事的。都跟在许多人后边看热闹。话说许多人呢、啊，来到古碑所在之处，看着这碑上的碑文呢、啊，他眼睛当中啊满是惊骇呀、啊。然后呢，也不顾周围村民的惊讶的目光，他朝着这古碑呀、啊、拜了几拜。拜了几拜之后，起身告诉这些村民：“千万可不要再挖这个碑了，要不然呢、啊。定会招来祸端。有的村民就问：“这碑底下到底是什么东西啊？”这许道人说：“呀，这个碑下面埋的呀，可不是东西，是人，或者说是仙人。”听着这话，围观这些村民呐、啊，当时就炸了锅了。大伙都将信将疑的，毕竟这种事儿啊，咱说谁听了都觉得难以置信呐、啊。有人就问呢、啊。那仙人怎么会被埋在地下呢？仙人不都应该在天上吗？这许道人说呀，这碑下边埋着那人呐、啊，现在还没成仙，不过离成仙得道可不远了。他是个修仙的。这么一说，这些村民可就更加疑惑了。说修仙也不对呀，谁在地底下修仙呢？咱说那些和尚老道。不都是隐士在深山老林里边修道吗？徐道人笑了。徐道人说：“呀，不错，大伙儿注意那个‘仙’字，左边是一单立人，一个人呐；右边是一个山。哎，通常修仙的人呐，都得找一块钟灵毓秀的山岳之地修行，身处负气寒灵之山，得天地灵韵，取日月精华，纳山渊之精于己身。”灌注自然之气于周身，直至最后与道合真，同于自然，便可长生，与天地日月同寿，无所不知，无所不能。这个叫修仙。然而呢，这个修仙呐、啊，也并非是进山一种途径。根据修仙的方法不同，可以分为天仙跟地仙两种。天仙也是阳仙，进山中修行，纳山川灵韵。但是呢，用此种修行方法修行，能得到的、能成仙的，一万个里边也不出一个呀。都是因为人的这个寿命啊，区区甲子之数，一般人都活个六七十岁、七八十岁，你活不到几百年呢，没等成仙呢，你这个躯体啊就已经衰亡了。哎，现在。现如今又是末法之时，山川之间的灵运很稀薄，更是让这个修仙呐、啊、难上加难，成仙之路啊很渺茫，用这种方法修仙像成仙很难，太难了，哎，而修地仙呢、啊，相比较修天仙就要容易一点这个地仙呢、啊，也是阴仙。进到地下九尺去修行去，据地阴之气灌注己身，地气很浓郁，绵绵不绝。而且呀、啊，地灵之气属于阴，人生为阳，死归阴。吸纳地气修行的，虽生有死，所以呢，不堕轮回，不死不生，阴寿绵长。虽然说不能离开地，被大地桎梏如困灵圄。但是却能安然修行千年，直至得道成仙。只是人若要修仙呐、啊，得正大道，与天齐寿，与地同耕，必遭鬼怪嫉妒啊！所以呢，容易引来邪祟来捣乱，来迷惑修行之人，让修行之人心生心魔，毁人道心呐、啊。所以呢，得立一块碑，这碑上。得刻上震慑鬼怪的咒恩，方可无虑。哎，这些村民呐、啊，听许道人说的云里雾里的，似懂非懂。这时候又有一个人问：“那为什么石碑下面会有那么多怪蛇呢？”许道人说：“呀，凡是修仙的人，必须斩尽心中一切七情六欲、五蕴六尘、善恶之念，都得舍弃。”而这些个灰蛇，正是古碑下边那位修仙的人展出心中的恶念所化。哎，许道人叹了口气，又说：“呀，人都说快活似神仙，当神仙真的快活吗？如果要成仙，你就必须得舍弃自己呀、啊。天地间的灵运，无上之大道，又怎么会允许凡人染指呢？所谓修仙呐、啊。”不过是窃取天地的灵运罢了。修行到一定程度，就会被这个天道窥察，到时候啊，必遭天成降下雷劫，惶惶天威，又有谁能抵挡？所以，如果想要成仙，想躲避天罚，最后一步就是要斩却三尸。什么是三尸呢？有人说呀。三尸，既是人的三欲，也有人说三尸是人的三种执念。实际呢，这三尸啊，是人的三魂。三尸斩尽，便是斩舍己身，斩去自我，不再为人，只剩下一句躯壳，便可不受天罚，与天道合真，归于自然，得道成仙。许道人沉默了片刻，看向众人，然后说：“呀，自己莲花观中啊，也曾经有一先贤，曾经修过仙。那位啊，就差了一步便可以羽化，可是呢，在最后的关头啊，他放弃了，和睦而逝，重入轮回。他临终的时候，他说呀，舍弃了自身。”纵使能成仙，又有什么用呢？不过是多了一句天地间的大道傀儡罢了。哎，所以啊，成仙之人，虽然神通广大，不老不死，可是又有什么值得羡慕的呢？哎，说到这儿啊，许道人轻声叹了口气，看了看那不知道经历了多少年头的古碑。眼神里边啊，充满了复杂的神色，有不解，有怜悯，又好像啊有钦佩。然后许道人再三叮嘱村民不要再挖这古碑了。叮嘱完大伙之后，这许道人就回去了。碑底下葬着一位修仙的人，这个事儿啊。迅速的在村子里边就流传开了，哎，成为村民茶余饭后的谈资。但是在当时那种讲究破除封建迷信的氛围下呀，村里人呢、啊，大都是将信将疑，甚至说有些人呢、啊。嗤之以鼻，没当一回事。只有一些年长的老人呐、啊、才深信不疑，还有的晚上偷偷的在这古碑旁边焚一炷香，祈求仙人的庇佑。只是啊，让他们没想到的是，先人不但没有保佑村子，反而给这村子啊带来了一场灾祸。没过多长时间，这村里边啊就出事了。出什么事了？不断的有人离奇的失踪，生不见人，死不见尸，就那么平白无故这人就消失了。而且从他们失踪前要去的地方来看，他们呢都要路过那块古碑。哎，一时之间。人们对那块古碑可就多了很多猜忌了，更有甚者怀疑那古碑下面啊，并不是什么修仙的人，而是啊困着吃人的妖怪。所以打那以后，这古碑那地方就成了村里人禁忌之地，出门的时候宁愿绕大远道，也不从那儿走。住在古碑附近的村民呐、啊，那更是每天心里忐忑不安，就怕出什么事儿啊。可是紧接着呀、啊，古碑那儿啊又发生一件怪事。有一户村民呐、啊，住在这古碑的东边这家人家、啊，家里边、啊、有一个六七岁一孩子。有那么一天夜里啊，这孩子起来尿尿。当时这个月光很亮，远处这个景象是清晰可见的。这孩子、啊、就看在这个古碑下面啊，站着一人。那人穿的很奇怪，有点像这古代的服饰。跟唱戏的似的，然后啊，这位啊，站这碑下边，冲这孩子啊招了招手。这孩子年幼无知啊，当时也不知道害怕，看着还挺有意思的。于是，这孩子就走过去了。那人看这孩子过来之后啊，笑着把腰弯下来了，跟他说了两句话。说两句话，这孩子也听不懂，因为他说的都是古文。哎，他就这么懵懵懂懂的听那人呐絮絮叨叨的絮叨,叨了好长时间。最后啊，这孩子有点不耐烦了，要走。那人呢，用手啊，轻轻的摸了摸这孩子的头，然后笑呵呵的看着这孩子走了。哎，这孩他娘啊，看这孩子出去尿尿，半天没动静，心里边有点担心，正要起身出去找，一看孩子回来了，这当妈的才松口气儿，就问这孩子：“你怎么尿尿尿这么长时间呢？”这孩子啊，就把刚才碰见的事儿啊。跟他妈说了，孩儿他妈一听就觉得不对劲儿啊！这大半夜的古碑那儿怎么可能有人呢？白天都没人敢去啊！而且听孩子说那穿着打扮那么怪异，孩子他妈是越想越后怕呀、啊。第二天就跟孩儿他爹一起一商量，直接这一家就搬家了。孩子的安全最重要啊！哎，可是呢，他们家搬走不长时间以后，这事儿啊就在村里边就传开了。虽然说这孩子没出事但是啊，这事儿听了之后让人后脊梁发凉啊。这些村里人呐、啊，心里边啊，感觉就好像是压了一块石头。再加上前段时间失踪那几个人呐、啊，一直没找着，更是让村里的人呐、啊，人人自危。一到晚上，甚至啊，连门都不敢出。大伙儿心里边都很忐忑，也不知道这种日子啊，什么时候才是个头你说晚上他不敢出门啊，白天都瘆得慌。一直到有一天呐、啊，村里边生产队队长蒋军辉的小舅子也失踪了。这蒋军辉啊，平日里边靠着这个背后有关系，他是生产队的队长啊，他在村里边可以说是说一不二，没人敢忤逆的。唯独这蒋军辉有一个毛病，什么呢？怕媳妇儿，这会儿他媳妇儿亲弟弟找不着了，这事儿啊肯定不能说善了。他小舅子呀、啊、是在回家的路上失踪的，途中呢也经过那块古碑了，所以这蒋俊辉就决定要把这古碑给挖开，看看下面到底有什么猫腻儿。蒋俊辉他早就听说过古碑那邪乎，过去呢是这事儿啊。没落在自己头上，所以呢，他也不愿意去触这个眉头。现在自己小舅子不见了，他老婆天天是愁眉不展，火气是一天比一天大呀。所以这会儿蒋俊辉也顾不了那么多了，直接带着几个生产队的队员、呃、啊，就去挖碑去了。挖了三尺，又挖着那蛇坑了。大伙一看见这些蛇呀，就有点害怕。这蒋俊辉呀，骂骂咧咧就说呀：“真他妈是一群怂货！”这他妈一尺多长的长虫就能把你们给吓住啊？啊！这以后要是面对阶级敌人的话，你们还不得把脑袋塞裤裆里边啊？妈的！骂骂咧咧的蒋军辉一边骂一边回家，拎着一桶柴油，把这桶柴油拿来，就泼进这个蛇坑里边去，了，然后弄了点柴火，一把火就把这蛇坑给点着了。点着之后，就看那些灰蛇呀，在火光当中剧烈的蠕动。渐渐的化为黑烟消散不见，哎，没一会儿就给烧个精光。咱说，要是正常的蛇烧完，就是给烧成灰，它也得有灰呀、啊。可是这蛇一烧啊，就变成一股黑烟，什么都没留下，没有尸首，很奇怪。蒋军辉让人接着往下挖，大伙这下也不好再说什么了，怕蛇这蛇都给烧没了呀、啊。往下挖吧，又往下挖了三尺，又挖三尺。这时候突然间有人惊叫一声，往那边一看，就看那人脸色煞白呀，手指抖了，指着脚底下。大伙一看他脚底下那土里边，有一张啊血肉模糊的人脸。大伙都吓坏了，这是死人呐！把那死人的身子。从土里边给扒拉出来，一看这尸身呢已经腐烂了，但是看这个衣服、穿着打扮，这正是蒋军辉的小舅子。这会儿蒋军辉呀、啊、脸色阴沉呐、啊，叫人把小舅子这尸体先抬出来，然后接着往下挖。这一挖不要紧，先前村子里边失踪那些人的尸首啊，陆陆续续的都给挖出来了。更令人震惊的是啊。除了死去的那些村里人，下面居然还埋着累累白骨，密密麻麻的一句叠着一句啊，也不知道有多少啊，也不知道是哪朝哪代的人，全是古董。这一下大伙可彻底震惊了，不敢再挖了。有人就说呀：“那莲花观的许道人说的不对呀、啊，他说碑底下有仙人，这仙人怎么会害死这么多人呢、啊？”这么多白骨怎么回事啊？大伙都不解，都不明白。于是呢，派人再去请许道人过来。咱们简言节说，到了下午，这许道人匆匆赶来，脸色呀很难看，肯定有人已经把村里边发生的事啊告诉这个许道人了。哎，许道人到了这古碑前面，看着坑中累累白骨。也是很震惊啊！沉思片刻，忽然看这个古碑，随着目光下移，许道人脸上的神情是越发凝重。在古碑的下面，还刻着一段碑文，只不过呀、啊，因为先前这古碑呀、啊、埋得很深，这泥土啊把这段碑文呐、啊、给盖住了。许道人呐、啊、看完这个碑文，闭目摇头，一声叹息。许道人说呀。村里边最近死了这么多人，都是因为我的过错呀！是我看错了呀！这碑底下的人呐，他不是要修仙呐，他是要修魔呀！这话一出来，旁边围观的村民呐都吓一跳：这又怎么回事？这又是魔又是仙的呀？这许多人说呀，这碑底下被埋住的这段碑文所刻的皱纹。这是用来屏蔽天机的，唯有修魔之人才会这么做。修魔即为修鬼仙，鬼仙跟地仙相似，同是在地底下修行，但是不同的是，修鬼仙纳的不是地的灵之气，它纳的是死人的亡气。所以啊，修鬼仙的啊，往往会在荒坟墓地或者古战场的埋骨之地下边修行。如果王气不足的时候，他往往就会啊杀人害命，以助自己修行。无论是修天仙还是修地仙，皆是舍魂而修躯体。然而这鬼仙呐、啊，却是修魂魄，故而修成之后，还有自己的魂石。只是，虽留有魂石。却也是心性大变，恶欲滔天，动则杀人害命，为天地所不容。拿他跟窃取天地的灵运的罪过来比，他这罪过更大。所以修鬼仙呢，必须以咒文屏蔽天机，要不然肯定会被天打雷劈，终招雷击呀、啊。纵观古今呐、啊。修鬼仙的寥寥无几，能修成的呀，更是闻所未闻呐，没听说过呀。但是听说过，一旦要是修成此道的话，便可以撼动天地，惊鬼神，上天入地，无所不能。我先前听说碑下边有灰蛇，我就当是修仙之人斩下自己心中恶念所化成的灰蛇。现在看来呀。不是啊，是那修鬼仙的人心中恶欲滔天，甚于体外凝结而生的灰蛇呀！如果让他继续修炼成魔，势必要为祸四方啊！到时候别说你们村子、啊，方圆几十上百里都得有劫难。村民这么一听啊，都是惶惶不已。求道人呐、啊！您替天行道，降妖除魔吧，让村里人呢过个太平日子吧。这吓死了呀！许道人说：“呀，如果要对付那修鬼仙的人呢，倒也不难。毕竟现在他还没成气候，只要推倒屏蔽天机的石碑，然后把他给挖出来，让他现行于青天白日之下，自然有老天爷就收他了。”哎。村里人听完之后啊，松了口气儿。遵照许道人所言，开始继续往下挖。土里边这个骸骨无数，也不知道挖出多少骸骨啊。这古碑周围这骸骨啊，已经堆积如山，皑皑白骨啊，看上去啊，特别的阴森恐怖。又往底下挖了好几丈，才挖出一具棺椁。这棺椁呀、啊。跟普通藏人的棺椁不一样，虽然年久岁深，但是呢，这棺材可没烂。棺材盖上密密麻麻的刻满了赤红色的皱纹，显得呀特别诡异。村里人面面相觑，也不敢擅作主张，看着许道人。许道人说呀：“别怕，打开，你们打开就行了。”这些村民虽然有点害怕。面露迟疑，但是还是齐心协力，最后把这棺材盖给掀开了。即使是大伙早有心理准备呀，但是关里边这个景象，关内的景象，还让大伙大吃一惊。棺材盖子打开之后，就看这棺材里边躺着一个穿着古装的人，脚踏云履，身着白布袍，面色红润，神态安详，就跟睡着了似的，不像是死人。跟活人一样，这人呐，双手环抱，结了一个印，放在胸前，做出一个很奇怪的姿势。手上这指甲特别长，弯弯曲曲的，交叉着盘成一团。这须发披散着，铺满了整个棺椁呀！一时之间呐，围观的这些个村民全都是屏息敛气，生怕把这位给惊醒了。这会儿现场静了，掉地上一根针都能听得见，大气不敢喘，就怕把这位给弄醒了。这家伙要起来，那还了得？可是即便这样，棺材当中这位还是突然间缓缓的睁开了眼睛，目视苍天。刹那间，空中啊，忽然间是风起云涌，黑云凝结。这天顿时就暗下来了，道道雷光啊，就好像银蛇似的在空中肆意乱舞，响雷是一个接着一个，震耳欲聋。村里人被空中这异象给惊住了，也不敢在这逗留啊，呼啦一下全散了。顷刻之间，就见一道雷霆携天劫之威，径直从空中劈下来，不偏不倚，正好轰在那口棺椁里边。就听轰隆一声巨响，空中随即弥漫着一股焦糊的味道。顷刻间，风息雷止，云散天晴。大伙儿又都聚到这个棺椁旁边往下一看，就看棺中的人呐已经被雷给劈成一把灰了呀，被风这么一吹，消散于无形。里边这人给劈成一抹灰烬，可是这棺椁呢却完好无损。许多人一看见这景象，说呀：“都听说这劫雷只劈应劫之人，看来呀，真是这样。这天雷这劫雷，只劈应劫的人，其他东西不伤你。看来真是这样。有胆大的跳到这棺材里边。”找出一块妖玉和一幅画卷，那画卷上啊画着一女子，这女子长得峨眉粉黛，容貌艳丽，世间少有啊。蒋三说呀，村里人本来没人敢要棺材里边这俩物件，当时大伙就打算把这俩东西给扔了，可是这蒋三觉得呀，那妖玉啊，腰上戴的那块玉，那妖玉啊，是一个古物。这玩意儿拿到县城里边，应该能换几个包子。就这么的，他就把这个妖玉就给留下来了。回家以后，他把这玉啊，就扔在自己家一犄角旮旯。后来就给忘了，哎，一直也没想起来。这一晃过去得有十多年了，一直到这会儿，这蒋三儿无意当中在路边看着古董店，才想起来自己家里边。还留那么一块古玉呢，所以他就把这古玉拿来拿到老贾他爷爷这儿来换点钱用。他根本就没想到，那修鬼仙的人都死了这么长时间了，这块玉居然还有问题。他要是知道这玉有问题的话，打死他也不敢拿过来害人呢。哎，老贾他爷爷。看蒋三儿那神情，看他不像是说假话，心想啊，他说这个事儿啊，虽然悬，但是保不齐是真事儿。可是这样一来的话呀，这事儿可就麻烦了。如果真是那修魔的人没死的话，寻常的和尚老道谁敢招他呀？我的妈呀！这时候蒋三儿看这老贾他爷爷啊，眉头紧皱。以为是老贾他爷爷不相信他说这些东西呢。蒋三说呀：“我自己先前说的那些话，句句属实。您要是不信的话啊，您可以去蒋家村去问去，村民都可以作证。而且莲花观那许道人现在还健在呢。”说到这儿的时候，蒋三啊又告诉老贾他爷爷说：“要不您呐、啊、带着孩子去找许道人看看去吧，说不定他有法子呢。”就这么的。老贾他爷爷听完之后，心里边一高兴，心想：“是啊，自己刚才是心慌意乱呢，把这许道人给忘了。”当即，他就打定主意，第二天就带着自己孩子，跟着蒋三到了莲花山，见着这许道人。这许道人呐、啊，身穿一袭白道袍，须发洁白，看上去真是仙风道骨。把来意说明，这许道人呐、啊。吃了一惊，拿过那块古玉看了看，又瞧了瞧正满嘴胡话的孩子。这许道人沉思片刻，然后说道：“真是万万没想到啊！当年那个修鬼仙的人，竟然能打雷劫当中逃生啊！天雷诸恶呀，凡是被雷劈死的人，皆是大恶之极呀！尸身被雷分为灰烬，魂魄打入阳铜地狱，受无间之苦。”可是他呀，虽然这个身体化为灰烬，但是魂魄却得以逃生，躲藏在古玉当中休养生息呀。如今呢，附在这孩子身上。老贾他爷爷心里边早有准备，但是啊，听了之后还是不禁惶恐。蒋三呢，也露出那愧疚神情，毕竟这个事儿是因他而起。许道人呐。这时候又我说：“你们呐，倒也不用太过担心。那个修鬼仙的人呐，虽然一时逃脱了天劫，但是呢，却也被那至阳的劫雷所伤，元气大伤，魂魄受损，已经是神志不清。他只凭本能行事，不足为虑。我呀，做一场法事，把他超度归阴就行了。”听许道人这么一说，老贾他爷爷。才算是放下心来，对这许道人是感激不尽。咱们不提，哎，许道人呢，带孩子来到法堂设坛做法，让老贾爷爷啊在外边守着，别让人打扰。没一会儿，法堂里边响起了诵经念咒的声音，夹杂着法器的声响。但是没过多久，这经咒声音是戛然而止，随即传来许道人。惊诧的声音，这法堂当中隐隐约约听见有个男的在说话，许道人呐似乎正跟他两个人聊着什么呢。老贾他爷爷也不知道里边出什么变故了呀、啊，又不敢贸然进去，只能在门外呀、啊、心急如焚的来回踱步。哎，过了很长时间，法堂这门呐才打开，许道人呢领着孩子才出来。这会儿这孩子。已经恢复神智了，老贾他爷爷一看孩子没事了，也就放下心来，然后就问这许道人：“里边刚才出什么事了？”这许道人说：“呀，刚才他正做着法事渡魂归阴呢，却不料想平天结束，那修鬼仙的人呐、啊，可能是受了法术的影响，那魂魄呀忽然间是恢复了神智，所以呢自己才会惊诧失声。”为什么呢？因为如果他清醒以后不愿意自己被超度归因，继续躲藏在孩子这个躯体当中，到时候许道人拿他也没办法。哎，可是呢，最终他还是被超度了。老蒋他爷爷就问呢、啊：“他超度了，那他他他愿意啊？”许道人点点头说：“呀，嗯，对，因为他要去阴间找一个人。”找谁呀、啊？找他那千百年前的妻子。许道人叹了一口气，又说：“呀，哎，你可知道他要去那个地方是什么地方吗？”老雅爷爷说：“不是阴间吗？”许道人说：“呀，是阴间，但是可是第十八层地狱，阳桐地狱啊！那个地狱当中关押的。”皆是一些罪大恶极的人呐、啊，狱中的犯人受尽疾苦，永无间。所以阳童地狱又叫无间地狱。我超度他归阴，以他的罪过，肯定会被打入无间地狱去受苦。老贾爷爷说：“那他为什么还要去呀、啊？难道是因为他妻子也在那阳童地狱吗？”许道人点点头：“对，他之所以修鬼仙。”也是因为他妻子，他在临走的时候，把自己的身世告诉了我。他呀，本是宋朝的贵族，姓李名玉，叫李玉，官宦人家。但是他却喜欢上一个烟花女子，两个人私定终身，互相赠了定情的信物。李玉给那女子啊画了一幅画像，而那女子呢，则将。一块玉，赠给了李玉，那玉上啊，刻有他的名字。李玉呢，决议要娶这个女子为妻，可是李玉的父母啊，以及他所在的家族长辈呀、啊，肯定是不允许的。为此，呢，李玉甚至不惜抛弃荣华富贵、功名利禄，跟家族交恶，带着那个烟花女子私奔。隐归山林，两个人过着男耕女织的苦日子。一晃啊，过了很多年，沧海桑田，他们呢，两个人的感情还非常深，至死不渝。两个人为了能长相厮守啊，决定要修仙，做一对神仙眷侣。宋朝的时候，遵从道门，修仙之风盛行。这个李煜啊。出生于贵族世家，家里边肯定是少不了供养一些道门的宾客。自小李煜是耳濡目染，学习了一些修仙的法门，再加上两个人天赋异禀，颇有仙缘，误打误撞，当真呐、啊、修到了极境，只差一步，二人便可成仙。然而呢，最后一步啊，却是让他们忘记彼此，斩舍自我。从此以后不再有三情六欲，他们俩修仙呐、啊，本来就是为能长相厮守，永世不离。现在让他们俩忘情舍爱，他们做不到啊！我修这玩意为了什么呀？所以当他们得知这最后成仙的要诀的时候，悔之已晚呐、啊。这时候天雷劫将至，但是他们呐，却从来没有动摇。两个人绝对是不相忘，宁死也要彼此铭记于心，绝不能把对方忘了，也绝不能忘记这段感情。哪怕因此遭雷击，哪怕因此被打入阳同地狱，永受无间之苦，他们也决定要同生共死，共同应对那个雷劫。可是，当最后雷劫降临的时候，李玉的妻子却用禁法修改了李玉的生辰八字，蒙蔽了天机，让这雷劫悉数都应在了自己的身上，自己只身赴死。凡被雷击者，魂魄被打入阳同地狱，永受无间的苦难。李玉又怎么可能让妻子孤零零的一个人在地狱受苦呢？既然修仙没有办法拯救妻子于水火，那就修魔。李玉啊，改修鬼仙之道。他想要修成之后闯入阳同地狱，把自己媳妇儿给救出来。只是啊，奈何自己修过天仙，身具天地之灵韵，再修鬼仙却是事半功倍。这一修，就修了千年。许道人说完之后，轻轻的叹了口气。老贾的爷爷呢，也有些感慨。先前呐、啊，就当那个修魔的人呐、啊，十个不赦，却没想到他居然也是有如此的隐情。只是即便如此，他也不应该害死那么多人。他不对呀、啊，说他十个不赦也不算冤枉他呀。许道人说呀，那蒋家村呐、啊，过去是一个乱葬岗。古碑下边那累累白骨啊，都是李玉从乱葬岗当中啊找来的，埋在自己修行的地方，以助于自己修行。那些人并不是他杀的，只是啊，村里边死的那几个人确实是被他所害。他在碑底下修行啊，这大道马上就要修成了，却被人给惊扰。他怕被人给发现，然后功亏一篑。所以他才伤人害命，萃取王气，以图一举成魔，得证鬼仙，却没料啊，正因如此，反倒让他功亏一篑啊。只能说呀，天意使然。至于他的所作所为，纵有千般原委，终究他还是害人了，实不可取。入地狱受刑，也是他罪有应得。许道人又说：“呀，只不过近代阳同地狱啊，对他来说，也不是一种惩罚，反倒是随着他的心愿。他临走的时候，曾经跟许道人说：‘既然我不能把他救出来，那我就去陪他了。只要他在，地狱又算得了什么呢？’”老贾爷爷听了许道人的话呀，有些动容。老贾也说，他爷爷回来之后啊，就把这块古玉给收藏了，视若珍宝。后来呢，把这块玉传到了老贾的手里边老贾也是格外珍惜。咱们鬼友听了老贾的故事啊，唏嘘不已。李玉的妻子。为了李煜，舍生赴死，堕黄泉；李煜为了他妻子，杀人修魔，入地狱。李煜犯下恶行，十恶不赦，却始终没有辜负他的妻子。如果说单以爱情来论的话，阿胜，我估计啊，古人古书当中所记载的那些连枝共种的爱情，也不过如此吧。好了啊，咱们今天这个故事啊，先到这。从现代讲到了四十年前，又从四十年前讲到了文革时期，又从文革时期一竿子知道了宋朝，真是不容易啊！这故事的时长啊很长，大圣我这嗓子都哑了，这一口气下来呀、啊，也真不是个轻快活看来呀、啊。这说书啊，没个好体力还真是不成。行了啊，咱们今天呢就到这儿，感谢大家的收听。明天同一时间，大圣鬼话，不见不散啊！用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生，欢迎收听大圣鬼话。哈喽， Hello, 大家好，我是朱哥，今天、啊、吃完了饭，然后回到自己的人室上啊。啊喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守空城，也只是感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢鬼友们一路陪伴。大圣鬼话，见字如面。欲知后事如何，且听我下回分说。